0: Inicia Econews con las noticias más importantes de este martes. Surgen reacciones al extenso discurso presidencial de Cortizo, donde sustentó los últimos seis meses de su, de su gestión. El presidente Valentino Cortizo recibió cuestionamientos por excluir temas importantes como la educación y la lucha contra la corrupción en su informe a la nación desde la Asamblea Nacional.
1: De estos 42 meses, hemos pasado 34 Enfrentando una pandemia, la tormenta de tormentas. En el informe donde
2: describió los últimos seis meses de gestión, el mandatario Laurentino Cortizo recitó todos los proyectos de infraestructura, vías, puentes y hasta reiteró que su gobierno atravesó una crisis por el coronavirus.
3: Es que el presidente no ha dicho ni hecho nada en materia anticorrupción desde que es presidente de la República. Prometió mucho. ...en campaña, pero es poco lo que él verdaderamente ha hecho. Y en el tema del seguro, yo creo que allí él dio todo lo que tenía que decir. Y fue irresponsable al decir que él va a respetar la autonomía cuando celebra unas obras... ...pero cuando hay que fajarse los pantalones no lo hacen.
2: Sobre este mismo tema la presidenta de la Cámara de Comercio... ...Marcela Galindo se pronunció... ...luego que el mandatario Cortizo evitó profundizar... ...sobre la crisis del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.
4: Que se tiene que retornar a la mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social. Lo que el presidente mencionó ayer... ...es que las soluciones a la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte... ...deben salir de la mesa del diálogo. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, entonces le devolvemos el llamado al presidente a que tiene que llamar a instalar la mesa del diálogo.
2: El asesor presidencial Rafael Mezquita percibe que todo está bien y que hay una reacción positiva de la sociedad hacia este gobierno. El presidente Laurentino Cortizo tiene para los panameños eh, más que una alta una alta percepción como ser humano. Eh, la pregunta es, ¿y usted qué opinión qué opinión le merece el, el presidente Laurentino Cortizo? Y hacen las clasificaciones excelentes, buenas, bien, etc. Bueno. Cerca del 50% considera que el, el presidente como persona tiene una, una, la gente le merece una opinión buena y excelente. En su discurso el gobernante mencionó que la pobreza en Panamá se redujo 18.5% en el año 2014 a 15.6% en el 2021. Además destacó la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Mesa de Medicamentos y la entrega de la Ciudad de la Salud para finales de 2023. Félix Antonio Chá se con
0: este martes 3 de enero la abogada Ariadne garcía tomó posesión como magistrada principal de la sala segunda de lo penal de la corte suprema de justicia garcía tiene más de 32 años como servidora judicial de carrera. La nueva magistrada reemplazará a José Ayuparado, quien finalizó su periodo el 31 de diciembre del 2022. Igualmente, Manuel Mata y Lilian Ducret asumieron como magistrados suplentes de este órgano judicial. El acto de toma de posesión se dio en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República.
3: Y a su
1: conciencia...
0: Tras la instalación de la Asamblea Nacional, sectores de la sociedad civil y analistas cuestionaron al presidente del legislativo Cristiano Adames y ven muy difícil que los diputados se concentren en sus labores con el inicio de la campaña política.
1: Él como presidente de un órgano importante del Estado, eh, deberá tener más diligencia en defender los intereses del, del Estado panameño y no tratar de echarle la culpa a otros órganos del Estado.
2: Esta es la opinión del expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, quien lanzó fuertes cuestionamientos hacia el jefe de la Asamblea Nacional, el diputado Cristiano Adames. El jurista es de la tesis que no se está cumpliendo con la transparencia y rendición de
1: cuentas. No me parece justificado y politiquera la afirmación de este señor. Ojalá recapacita y vea que en las próximas elecciones le va a ser muy difícil. Eh, con los créditos acumulados en las cuentas y en sus eh, actuaciones, eh, volver a ese recinto.
2: Sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, las esperanzas son pocas
1: para que se dé una aprobación en tercer debate. El mirar al cielo de parte del presidente de la Asamblea eh, eh, posiblemente será para pedir perdón, pero jamás para justificar sus acciones. Realmente el... La forma en que la Asamblea está manejando este tema de la extinción de dominio pareciera eh, dar un indicio, y así lo piensa eh, el pueblo, en que ellos quieren mantener esa impunidad.
2: Ahora bien, con el inicio de los comicios internos de los partidos políticos, la gran pregunta es si los diputados que buscan la reelección asistirán a los debates de la Asamblea o pasarán tiempo en sus
1: circuitos. Yo pienso que ellos no tienen ningún reto ni tienen ningún interés de aceptar ningún reto. Ellos se van a dedicar a politiquear. En este momento es imperativo de parte de ellos, que, que, que desean la reelección, enfocarse en su trabajo electoral. Sin embargo, también, eso quiere decir que también tienen que estar pendientes de lo que sucede en sus comunidades, también tienen que estar pendientes en lo que sucede con los proyectos de ley. Sin embargo, sin lugar a dudas, en este momento lo que se prioriza en, en, todo, el, en todo el país político es la próxima elección que viene. Número uno en junio y julio de este año y número dos en el 2024 en mayo.
2: La segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias se extenderá hasta el 27 de abril de este año. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a los titulares del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Ambiente y al Director Nacional de Recursos Minerales, para que respondan cuestionarios sobre Minera Panamá, la solicitud fue firmada por los diputados de todas las bancadas e incluye preguntas sobre permiso de operación, procesos sancionatorios por faltas ambientales, monto a regalías recibidas por el Estado panameño y el avance de las negociaciones para la firma del nuevo contrato.
3: número 2022.
0: Este jueves 5 de enero vencerá el plazo para que los ciudadanos realicen el trámite de cambio de residencia. El Tribunal Electoral reiteró los riesgos de no realizar o actualizar este trámite.
1: Los riesgos son que podría estar incurriendo en un delito electoral, como es que se le denuncie por trámite de cambio de los de residencia o estar participando en un centro de votación que no le corresponde dado que ya no reside en el lugar. Entonces, esos podrían ser los riesgos. Los riesgos también es que si no vive en la circunscripción y es muy lejano, pues se quedaría sin participar en el evento electoral.
0: El Ministerio de Educación indicó que tiene contemplado dar mantenimiento y hacer reparaciones a más de un 80% de las escuelas en el país para este 2023.
1: El registro del 2022 alcanzó alrededor de unas 1.300 escuelas que necesitaban trabajos menores, este año tenemos estipuladas 626 escuelas que se deben de atacar. Las mismas están siendo eh, costeadas por el fondo FESE que tienen las propias escuelas.
0: La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio de Educación a promover los derechos humanos en los planteles tras vulneración de derechos. La institución recomienda dar continuidad y seguimiento al informe de la Comisión de Disciplina con el fin de que incidentes similares no vuelvan a ocurrir con estudiantes. A partir de este año, 2023 inicia funciones en el nuevo Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, teniendo en cuenta entre sus objetivos vigilar la evolución del tiempo atmosférico a lo largo del
4: territorio nacional. Ahora nacemos como un instituto con muchos compromisos, con muchos retos en no solamente dar el pronóstico, no solamente hacer boletines. Esa es una parte importante porque es a alertar a la comunidad ante adversos, ante eventos adversos, pero también nosotros decirle a nuestros agricultores, a nuestro sector agropecuario, a nuestro sector pesquero, a, a todas lo, la, las actividades socioeconómicas del país? ¿Qué esperamos del clima? Economía.
0: El gobierno trabajará en disminuir 1.5% el desempleo en el país durante este 2023. La generación de nuevos empleos es el principal reto ante el aumento de la informalidad.
4: El 2022 cerró con un registro de 240 mil contratos en Panamá, así lo informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ahora, el reto para este año es incentivar la generación de empleos y disminuir el 9% de desempleo que hay en el país. ...y aspiramos que este año 2023 nosotros podamos superar ese 9%... ...y que podamos realmente bajar 1.5% de ese desempleo que hemos estado viendo... ...y por supuesto el reto de poder formalizar la informalidad. Actualmente el 48% de los empleos en Panamá son informales. Como ustedes saben, yo creo que es un dato muy importante... ...revisar cómo ha sido la evolución de esta informalidad en el país. Del 2011 al 2019 nosotros tuvimos 8 puntos en el aumento de la informalidad... Sin embargo, en el 2020 vemos que esos, puntos, esos ocho puntos se ven reflejados solamente en el año donde nosotros sufrimos una pandemia. Hemos ido disminuyendo, hoy estamos en un 48% y aspiramos a que esto pueda ser reducido. Sin embargo, para el consultor en inserción laboral René Quevedo, esa meta de reducir la informalidad debe ir acompañada de generar confianza en el país.
3: El problema es que no existe confianza para la inversión privada en el país, hay, eh, si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. Eh, de hecho, los sectores eh, que generan prácticamente el 60% de los empleos en el país están generando hoy nueve de cada diez nuevos informales. Entonces creo que más que un problema, nuestra tenemos una crisis laboral profunda, que más que una crisis de empleo, es una crisis de confianza.
4: Quevedo emitió recomendaciones a los desempleados. Yo
3: le, le pediría a los lo que están buscando eh, trabajo primero que, que no se desesperen. Eh, esto va a venir, obviamente, el, es más probable que consigan emprendimientos o pequeñas empresas que eh, empleos, eh, digamos, tradicionales. El empleo asalariado ya es una especie en vías de extinción. No, lo, no, era, eh, no es que es nuevo, ya venía con esa tendencia.
4: El sector construcción, comercio y turismo podrían ser los mayores empleadores de este 2023. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial anunció que en este 2023 lanzarán el nuevo programa Plan Vida que busca ayudar en materia habitacional a la población en áreas precarias del país.
1: Vida significa vivienda decorosa por autogestión. Estamos hablando de una, un espacio cerrado de 3 por 6 metros, solamente una agua. Y sobre ese espacio, la idea de eso es que eh, podamos aportarlo como una solución al que tiene viviendas muy precarias, de manera que pueda entonces demoler lo que tiene y hacer entonces la segunda agua. O sea, le estamos dando la mitad de la casa.
0: La canciller de Panamá hizo un llamado a los países de la región a articularse internamente para disminuir la migración irregular, que en el caso de Panamá afecta a la selva del Darién. Y haciendo nuestra presencia, incidiendo en las políticas centroamericanas, también incidimos en la paz y la gobernabilidad del continente. ¿Y cómo nos beneficia eso? Menos migración. Si nuestro continente es próspero y pacífico, tal vez nuestros jóvenes no necesitan migrar. Nuestro rol es explicar que el Darien, por medio de, de la migración irregular que se está llevando a cabo, está siendo afectada. Y al final eso es una afectación que tienen todos en el continente. Un grupo de transportistas de productos agrícolas en Chiriquí reveló que el próximo 10 de enero paralizarán el movimiento de mercancía en caso de que el director de tránsito, Carlos Ordóñez, no atienda el llamado a diálogo. Entre las principales exigencias para no ir a paro se encuentra la eliminación del tope en el combustible subsidiador y persecución por parte de las unidades de tránsito. Cabe destacar que los camioneros protagonizaron cierres en el mes de julio dejando pérdidas en el país.